0: czy można zbudować nawyk szybkiego zapamiętywania, czy sama znajomość i zrozumienie technik zapamiętywania wystarczy oraz jak zbudować nawyki, które pomogą nam w codziennym uczeniu się. O tym już za chwilę w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale, na kanale Trenerów Umysłu, gdzie wraz ze swoim bratem Bartłomiejem, Pokazujemy, jak się uczyć, jak lepiej wykorzystywać nasz umysł, jak go trenować, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. A wiemy to m.in. z naszego własnego doświadczenia, ponieważ jesteśmy pierwszymi reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata w szybkim zapamiętywaniu. To były Chiny 2011, natomiast też wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski i praktykami od wielu lat, od już. Ponad 10 lat uczymy w naszej szkole bezbrainowy wymiar edukacji, jak lepiej korzystać ze swojego umysłu. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie poświęcony sposobowi treningu, który realizujemy na naszych kursach, ale który możesz sam zacząć włączać w swoją codzienność. Bo właśnie o to chodzi, aby... Te techniki, które nam często się kojarzą z trikami pamięciowymi, nie były tylko jednorazowymi trikami, ale żeby zmieniły nas, żeby zmieniły nasz sposób zapamiętywania, uczenia się, przetwarzania. Dlatego ten odcinek jest pokazaniem, w jaki sposób, takiego wycinka oczywiście, w jaki sposób my pracujemy, z Wami, z naszymi uczniami, dorosłymi dziećmi, z osobami w każdym wieku, tak aby zbudować te dobre umiejętności, dobrą, dobre nawyki też uczenia się. Jeżeli chcesz z nami współpracować, chcesz, abyśmy mogli z Tobą Ciebie poprowadzić przez ten proces nie tylko znajomości technik, ale właśnie rozwoju umysłowego, przez ten proces, który nauczy Ciebie i wprowadzi Ciebie w pewne nawyki, które ułatwią Ci na codzienne funkcjonowanie, uczenie się i zapamiętywanie, link na pewno do naszych zajęć znajdziesz w podpiętym komentarzu pod tym filmikiem. Dobrze, więc zaczynamy. Tematem dzisiejszego odcinka jest pewien nawyk, czyli jak zbudować nawyk szybkiego zapamiętywania, szybkiego uczenia się. Po co wam w ogóle nawyk? Dlaczego same techniki nie pomogą? Techniki są dobre wtedy, kiedy my wiemy jak z nich korzystać. Czyli nie tylko wiem, że są i nie wiemy jak wyglądają, ale również umiemy z nich korzystać, wiemy jak w praktyce z nich skorzystać. Ale możemy z nich korzystać tylko wtedy, kiedy świadomie weźmiemy je do ręki, i z nich skorzystamy. Przykładem może być metoda zapamiętywania imion, o której jakiś czas temu mój brat opowiadał w jednym z odcinków. I metoda zapamiętywania flag, o którym ja, o którym ja opowiadałem. To są te metody konkretne na konkretną sytuację. Czyli mamy jakiś problem i potrafimy go rozwiązać. Natomiast to nie tylko to jest celem ćwiczenia. Tak naprawdę to jest tylko przy okazji ćwiczenia pamięci, takiej umiejętności konkretnego wykorzystania techniki, o wiele ważniejszą rzeczą jest zbudowanie nawyku. Zobacz, że Twój organizm, Twój mózg cały czas korzysta z pewnych nawyków, schematów. Umówiliśmy to jakiś czas temu wielokrotnie, że nasz mózg jest po prostu leniem, tak? Jest inteligentnym leniem, więc jak tylko może włożyć coś w nawyk, w schemat, to on z tego korzysta. I później ten schemat powtarza, powiela, żeby nie musieć użyć zbyt dużej ilości energii na to, co nie jest potrzebne. Dlatego warto nauczyć się pewnych nawyków, które pomogą nam w normalnym funkcjonowaniu, lepszej zapamiętywaniu, lepszym uczeniu się. I teraz... Gdzie korzystamy z takich nawyków? Gdzie możesz zobaczyć, że te nawyki naprawdę są w Twoim życiu? Możesz to zobaczyć, jak wstaniesz i pójdziesz do drzwi z powrotem. To masz nawyk chodzenia. Można powiedzieć to nawyk. Oczywiście chodzi o pewien schemat, pewne umiejętności umysłowe, w których Ty nie musisz w sposób świadomy brać udział. Czyli Twój mózg wie, jak ułożyć ciało, żeby się nie przewrócić, jak ruszyć nogami, żeby pójść do przodu, jak nie uderzyć nie wiem, w drzwi, w jak znaleźć przeszkody i tak dalej. Są rzeczy automatyczne. I Twój mózg jako dziecko nauczył się, jak realizować zadanie, iść do przodu, żeby te wszystkie elementy ogarnąć. Tak samo jest, jak jedziesz samochodem, po praktyce pewnej, tak, nie mówię o pierwszych lekcjach w szkole jazdy, natomiast po paru set godzinach, tysiącach godzin, jazdy samochodem, masz nawyk jazdy samochodem. Ty nie myślisz o tym, że musisz zmienić bieg w momencie, kiedy, nie wiem, hamujesz czy w momencie, kiedy chcesz przyspieszyć. Nie musisz myśleć o tym, że masz włączyć kierunkowskaz, kiedy zbliżasz się do skrzyżowania, które masz skręcić. To są pewne naturalne działania, które Twój mózg podejmuje, bo się nauczył schematu. Czyli Ty nie musisz wtedy powiedzieć, dobra, teraz korzystam z tej techniki, że muszę nacisnąć gałkę po prawej stronie kierownicy, czy tam po lewej, żeby włączyć kierunkowskaz. Nawet nie wiem, po której stronie teraz jest kierunkowskaz, bo nawet tak to jest schematem w mojej głowie, że muszę się chwilę zastanowić, po której stronie kierownicy jest gałka od kierunkowskazu. I tak działają nawyki. I teraz chodzi o to, żeby Twój umysł Miał taki nawyk, aby aktywnie włączał swoje możliwości uczenia się, zapamiętywania wtedy, kiedy Ty chcesz to zrobić. Zobacz, mózg jest leniem, więc mózg nie będzie chciał być aktywny, wykorzystywać dużo e, energii. Natomiast tam, gdzie jest to potrzebne, on bez problemu z tego skorzysta. Tam, gdzie musi obliczyć, nie wiem, tor lotu piłki, która do Ciebie leci, żeby się on złapał, on to zrobi. Więc jeżeli tylko wiesz, że ten schemat jest dla Ciebie istotny to on go wykona. Dzisiaj skupimy się na schemacie związanym z zapamiętywaniem ze słuchu. Ponieważ słuch jest niesamowicie istotny. Zobacz, że mnóstwo informacji dochodzi do nas właśnie kanałem słuchu. Czy to rozmowa z kimś, czy wykład, czy lekcja w szkole. To wszystko jest opowiadanie, mówienie. Mówienie do nas. A według naszych wewnętrznych badań wynika, że bardzo dużo osób ma wielkie problemy ze słuchem. Jest mały procent tam kika, to 10% powiedzmy osób, które sobie świetnie radzą ze słuchem, a reszta osób o wiele lepiej sobie radzi z ale słuch u nich kuleje. I teraz można to poprawić, i można to poprawić poprzez odpowiednie ćwiczenia. Jak to zrobić? Można to zrobić w taki sposób, żeby stworzyć nawyk aktywnego słuchania. Weźmy sobie na przykład nie wiem, jakiś odcinek czegoś na YouTube, na przykład odcinek trenerów umysłu, albo jakiś program w telewizji. I teraz my standardowo słuchając czegoś takiego, słuchamy, jak coś nas zaciekawi, to zapamiętamy. Jak zaciekawi, ale nic nie zrobimy, to może zapomnimy, ale coś tam zostanie na chwilę w głowie. I potem pójdziemy i dalej funkcjonujemy. I ta wiedza bardzo się skraca, bardzo mało informacji zostaje w naszej głowie. Ponieważ nie powtórzymy, ponieważ nie zaangażowaliśmy się w słuchanie tego, co przez chwileczką było. No chyba, że jest to bardzo ciekawy temat, który nas interesuje, to trochę informacji zostanie w naszej głowie. Natomiast, co by się stało, gdybyśmy po każdym słuchaniu czegoś, co jest dla nas istotne, nauczyli nasz mózg, że robimy aktywną powtórkę. Czyli na przykład po dzisiejszym odcinku trenerów umysłu, Wyłączasz komputer, czy tam wyłączasz yy, yy, smartfona yy, i próbujesz opowiedzieć wszystko ze szczegółami. Wszystko to, co przed chwileczką słyszałeś, słyszałaś. I teraz, jak będziesz to sobie opowiadał, to zobaczysz, ile rzeczy uciekło z Twojej pamięci. I to jest ten fajny nawyk, w którym mózg zaczyna zauważać, no nie, nie skupiłem się. Więc dużo informacji mi uciekło. Jak masz tylko czas, to warto włączyć sobie to na nowo, ten odcinek czy ten fragment telewizji, aby sprawdzić, jakie informacje naprawdę Ci uciekły, gdzie zrobiłeś błędy i jak je poprawić. Jeżeli już oczywiście masz na to czas. I teraz, jeżeli to zrobisz raz czy dwa razy, to dużo Ci nie da. Da Ci to tyle, że te informacje, które powtórzyłeś, zostaną w Twojej głowie na długo. Czyli aktywna powtórka po prostu zadziała. Natomiast jeżeli zrobisz z tego nawyk, czyli nauczysz swój mózg, że będzie zawsze py- przepytywany z tego, co przed chwileczką zapamiętywał. Że będzie sprawdzany, czy u mnie to, co przed chwileczką słyszał. To on zacznie włączać swoją aktywność podczas słuchania tych informacji. Czyli podczas e, tego procesu, którym on standardowo był trochę bierny. Oczywiście mózg się przyzwyczaja do wielu rzeczy. Może się przyzwyczaić do otoczenia, w którym dzieje się dane zadanie. Może się przyzwyczaić do osoby, która do nas mówi. Może się przyzwyczaić do, nie wiem, do kanału, że to jest laptop, to jest nie wiem, smartfon, to są słuchawki i tak dalej. Ale jeżeli będziemy to robili na różnych płaszczyznach, to on po prostu nauczy się, że ten nawyk zawsze będzie włączał. Jeżeli chcemy się nauczyć, żeby ten nawyk nam pomógł na przykład w szkole, to dobrze sobie to robić w szkole. Czyli po lekcji opowiedzieć sobie na głos, najlepiej na głos, pamiętajcie na głos, nie w głowie, tylko na głos. To, co przed chwileczką było na lekcji, a potem sprawdzić w podręczniku, co mi uciekło w zeszycie, co uciekło z mojej pamięci. No dobrze, czyli podsumowując, mamy trzy rzeczy, żeby zbudować nawyk. Najpierw trzeba słuchać, potem opowiedzieć z pamięci, a potem poprawić swoje błędy. I najlepiej to robić nawykowo, czyli wielokrotnie. Dlatego wszystkie kursy nasze bez brain. To nie jest jedno spotkanie, ani, ani nie jest to nagranie, które dostajesz. Tylko to są kursy, to są spotkania, zajęcia, na które wykonujesz dużo ćwiczeń, które zmieniają Twój sposób funkcjonowania, Twoje nawyki i pozwala, pozwala to wszystko zmienić Twój sposób uczenia się tak po prostu. Nie tylko myśląc, dobra, teraz będę zapamiętywał i korzystam z tej tej techniki, ale pozwala to włączyć się po prostu na Twojem mózgowi automatycznie w proces uczenia się. Przygotowałem dla Ciebie praktyczne ćwiczenie, Mam nadzieję, że chcesz spróbować. Czyli pierwszy przykład, jak pierwszy początek budowania nawyku. Podobne ćwiczenie robił mój brat już w odcinku o tym, jak poprawić swoją pamięć słuchową. Ja przygotowałem dzisiaj tekst o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdyż z tego rejonu pochodzę. Jest to parę ciekawostek, parę informacji. Spróbuj go posłuchać. Następnie dam Ci chwilę, żebyś zatrzymał nagranie i próbował opowiedzieć wszystko, co tam pamiętasz z tego tekstu. A później przeczytam Ci to jeszcze raz, byś mógł sprawdzić, jakie informacje uciekły z Twojej pamięci i co należało sobie jeszcze powtórzyć, żeby dobrze był zapamiętany ten tekst. Dlatego przygotuj się, bądź skoncentrowany i zaczynamy. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy Krakowem a Częstochową. Tworzy ona pas długości około 80 km oraz ma powierzchnię 2615 km2. Według jednego z podziałów jest ona częścią wyżyny śląsko-krakowskiej. Historycznie wyżyna Krakowsko-Częstochowska należała do Małopolski, stąd dzisiejsze zaliczanie Częstochowy do Śląska jest błędem. Po atakach wojsk czeskich, które miały miejsce w 1327 roku i 1345 roku, król Kazimierz Wielki postanowił zbudować system zamków obronnych w celu zabezpieczenia Krakowa. Zamki te znajdują się m.in. na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ostatecznie w skład systemu zamków, który nosi nazwę Orle Gniazda, wchodziło 12 zamków królewskich i 18 zamków prywatnych. Nazwę wyżyny wprowadził w 1947 roku Stanisław Pietkiewicz. Oprócz oficjalnej nazwy często ten region nazywa się Jurą Krakowsko-Częstochowską. Nazwa Jura pochodzi od licznych skał i ostańców pochodzących właśnie z okresu Jury. Najwyższym wzniesieniem wyżyny jest Góra Zamkowa, mierząca 515 metrów nad poziomem morza. A największą jaskinią regionu jest Jaskinia Wierna, Mająca 1027 metrów długości i 30 metrów głębokości. Super. Twój mózg wykonał pracę. Prawdopodobnie, jeżeli tego nie ćwiczyłeś wcześniej, niezbyt idealną, ale na pewno coś zapamiętał. Dlatego teraz zatrzymaj nagranie. I spróbuj opowiedzieć sobie wszystko ze szczegółami, tak jakbyś chciał komuś opowiedzieć tą historię. Ale uwaga, opowiedz to na głos, aby usłyszeć swoje błędy, aby się trochę pojąkać, aby mieć trudność czasami z opowiedzeniem tego w ładnych, okrągłych słowach. Mówienie w myślach będzie działaniem na skróty, i twój mózg nie zauważy wszystkich szczegółów, które mu uciekły. Mówienie na głos pozwoli ci zrobić odpowiednią, aktywną powtórkę. Zatrzymaj, chwileczkę czekamy. Dobrze, mam nadzieję, że sobie już wszystko powtórzyłeś i wiesz, ile rzeczy Ci uciekło, ale myślę, że kilka informacji zostało w Twojej głowie. Teraz przeczytam tekst drugi raz i spróbuj śledzić to, co powiedziałeś, przypominać sobie, co mówiłeś, a to, czego zapomniałeś, wychwycić z tego tekstu, czyli żeby zobaczyć, jakie informacje uciekły w ogóle z Twojej pamięci i na jakich informacjach musisz się skupić, żeby zapamiętać lepiej ten tekst. Posłuchaj. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy Krakowem a Częstochową. Tworzy ona pas długości około 80 km oraz ma powierzchnię 2615 km2. Według jednego z podziałów jest ona częścią wyżyny śląsko-krakowskiej. Historycznie wyżyna Krakowsko-Częstochowska należała do Małopolski. Stąd dzisiejsze zaliczanie Częstochowy do Śląska jest błędem. Po atakach wojsk czeskich, które miały miejsce w 1327 i 1345 roku, król Kazimierz Wielki postanowił zbudować system zamków ob- obronnych w celu zabezpieczenia Krakowa. Zamki te znajdują się m.in. na terenie Wyżyny krakowsko-częstochowskiej. Ostatecznie w skład systemu zamków, który nosi nazwę Orle Gniazda, wchodziło 12 zamków królewskich i 18 zamków prywatnych. Nazwę Wyżyny prowadził w 1947 roku Stanisław Pietkiewicz. Oprócz oficjalnej nazwy często ten region nazywa się Jurą Krakowsko-Częstochowską. Nazwa Jura pochodzi od licznych skał i ostańców pochodzących właśnie z okresu Jury. Najwyższym zniesieniem wyżyny jest Góra Zamkowa, mierząca 515 metrów nad poziomem morza, a największą jaskinią regionu jest Jaskinia Wierna, mająca 1027 metrów długości i 30 metrów głębokości. No i jak? Jak Ci poszło? Mam nadzieję, że nie wyłączałeś się podczas słuchania drugi raz tego tekstu. Ja powiem Ci szczerze, że nie robiłem sobie aktywnej powtórki pomiędzy dwoma przeczytaniami tego tekstu i montażysta teraz musiał kilka razy wyciąć moje próby czytania tego tekstu, bo mój mózg, czytając drugi raz to, co miał już przeczytane, bardzo się nudził i cały czas myliłem słowa, przeskakiwałem jakieś słowa, czytałem mocno niechlujnie, nie dlatego, że nie chciałem, ale że mój mózg już to wiedział i się wyłączał, wyłączał swoją aktywność. Natomiast ty dzięki temu, że powiedziałeś na głos to, co pamiętałeś i teraz sprawdzałeś swoje błędy, zaktywizowałeś swój mózg, błąd był ciekawy, gdzie się pomylił, co powiedział dobrze i sprawdzałeś swoją pamięć. Jak ci poszło? Proszę Ciebie, daj znać w komentarzu, czy dałeś radę wszystko sobie powtórzyć odpowiednio? Czy było dużo rzeczy, które ci uciekły? Czy na przykład zapamiętałeś wszystko, ale z błędami? To jest bardzo ciekawe dla mnie, jak tutaj statystycznie rozdzieliłaby się ta informacja. Czyli powiedzmy, że masz trzy opcje do wyboru. Albo wszystko powtórzyłeś sobie super. Albo miałeś wszystkie informacje, ale przypomniałeś sobie je błędnie. Na przykład inne liczby lub inne imiona. Albo trzecia opcja, bardzo wiele rzeczy zapomniałeś i na nowo musiałeś sobie przypomnieć podczas drugiego słuchania. Daj znać w komentarzu. A teraz gratis. Mam do Ciebie kilka pytań odnośnie tego tekstu. Ja zadam Ci to pytanie, Ty sobie go odpowiedź, a ja zaraz podam twój, Tobie odpowiedź na to pytanie. Pierwsze pytanie. Ile kilometrów długości ma Wyżyna Krokowsko-Częstochowska? Prawidłowa odpowiedź, 80 kilometrów długości. Czy Częstochowa należy do Śląska? Nie, zaliczenie Częstochowy do Śląska jest błędem. Pytanie trzecie. W jakich latach wojska czeskie zaatakowały Kraków, według tekstu? Poprawna odpowiedź: 1327 rok i 1345 rok. Pytanie czwarte. Jak nazywa się system zamków na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej? Są to Orle miasta. Pytanie piąte. Ile zamków prywatnych wchodzi w skład tego systemu? Odpowiedź brzmi 18. Pytanie szóste. Kto wprowadził nazwę wyżyny? Nazwę wyżyny wprowadził Stanisław Pietkiewicz. Pytanie siódme. Z jakiego okresu pochodzą skały i ostańce na wyżynie krakowsko-częstochowskiej? One pochodzą z okresu Jury. Pytanie ósme. Jak nazywa się największe zniesienie wyżyny? Góra zamkowa. Pytanie dziewiąte. Ile długości i głębokości ma Jaskinia Wierna? Jaskinia Wierna ma 1027 metrów długości i 30 metrów głębokości. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten sposób ćwiczenia swojego mózgu, swojej pamięci. Pamiętaj, że to możesz zrobić nawykowo w sytuacjach, w których Ty czegoś się uczysz, czegoś słuchasz. I to jest jedno z wielu różnych ćwiczeń, które wprowadzamy na naszych kursach. Dlatego zachęcam Cię do zapoznania się z możliwością współpracy z nami. Link w komentarzu poniżej. Czekam na Wasze komentarze, jak Wam poszło z dzisiejszym aktywnym powtarzaniem. I do zobaczenia niebawem.